1: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas, aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta, compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear, esto es Compartiendo Cine.
0: Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine, estamos aquí una vez más en la sección Cápsulas de Cine, mi nombre es Caleb Triana y nos da mucho gusto que pues hayan eh, abierto ...este podcast que nos estén escuchando... ...Félix, ¿cómo estás?
1: Muy bien... Eh, ...comentar de que... ...una película... ...si compartimos la película... ...compartimos la emoción... ...la exploración... ...la reflexión... y ...las expectativas... ...y algunas veces hasta las decepciones... ...de ver la película... ...se hace mucho más... ...mucho más disfrutable...
0: Perfecto... ...pues el día de hoy... Eh... Ya lo lo habrán visto en el título, traemos dos películas. Y bueno, sin más y sin darle muchos rodeos, comenzaremos con la película de Oslo. Es una película que eh, está en HBO. Si bien ya ha habido otras películas que se estrenan en HBO en Estados Unidos y a veces también en Latinoamérica, muchas veces eh, ahorita con el tema que todavía sigue la pandemia puede haber probabilidad de que más adelante salgan salas de cine para quienes gustan de eh, ir a las salas de cine. Si no, pues probablemente la la encontrarán ahí en en HBO por por un módico precio. Pero bueno, vamos a a comenzar a hablar de de la película. Félix, tú vienes eh, preparado muy muy bien para, para hablar de la película.
1: Bien, el tema es el conflicto Palestina e Israel, un conflicto de ya décadas, eh, podemos, una fecha importante es 1947 cuando oficialmente se funda el Estado de Israel en un territorio compartido con palestinos, esa es una fecha pero el conflicto venía ya tiempo atrás, quizás unos dos décadas, con una continua migración de israelitas a esa zona y que pues iban integrando y iba comenzar a haber cierta tensión entonces desde el 47 hasta el 93 del momento de esta que nos cuenta esta historia hubo múltiples tensiones eh, incluso guerras y en este momento en los noventas principio de los noventas se hay una intifada, es una especie de rebelión eh, de ciertas características porque no es una rebelión totalmente que fuera una amenaza total, es decir, había muchos niños, adolescentes que se rebelaban con piedras, con agresiones que si bien era violencia no se equiparaba a el uso de cañones misiles metralletas etcétera que sí estaba del otro lado del, del conflicto pero era una clara rebelión, una clara eh, confrontación de dos eh, pueblos de dos maneras de ver las cosas y que parecía no tenía salida y en este momento surge una iniciativa de una pareja un dos esposo, esposa, noruegos muy idealistas pero que se ponen a trabajar en un proyecto que era diferente a cómo se venían manejando las eh, negociaciones ellos tienen fe en hacer una innovación en probar otras maneras al parecer muy idealista muy romántico sin embargo sorprende que si logran avances y logran por primera vez un acuerdo de paz entre estos dos países. Y precisamente la película aborda, nos presenta esta pareja, cómo trabajó y logró poner en una mesa a los representantes de los dos pueblos y logran redactar un acuerdo que entra en vigencia al menos por unos años. ¿no? entonces Este es el contexto de la película.
0: Bien. M- me parece muy particular el cómo llega esta película que habla sobre este conflicto entre esta, estos dos pueblos eh, en un momento donde se eh, reactivaron o se reavivaron las, pa, las tensiones entre, entre los dos una vez más. ¿no? Si bien no es como que eh, en algún momento hayan como logrado estar totalmente en paz, aunque ha habido momentos donde han logrado eh, algunos acuerdos que de eso aborda esta película eh, casi siempre hay cierta tensión no entre 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 ambos pueblos pero hay veces donde se se siente como más fuerte no y, y es cuando incluso hasta de este lado del mundo donde estamos nosotros en México se escucha no de eh, de las noticias los conflictos entre Israel y Palestina etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece eh, un poco, de, de repente, hay esta creencia de, de que los cineastas son, son visionarios del futuro, y que de repente eh, una película tarda dos, tres años en lograr hacerse, desde que se hace un guión, desde que se consigue el presupuesto y todo, y de repente es curioso cuando una película después de tanto tiempo que se le invierte en lograr sale a ver sale al público y justamente sale en un momento donde está sucediendo de lo que está hablando la película y creo que este es un caso muy particular donde no exactamente así, pero sí sí es así como que calza bastante bien el tema al que está hablando con lo que acaba de suceder pues prácticamente hace unas semanas, ¿no? Entonces es, es, es curioso verlo de esa manera. Por otro lado, eh, esta película eh, siento yo un poco, y a lo mejor no sé cuál sea tu lectura, la tesis es como un poco el, el limar las asperezas y más, más y, y, en, y encontrar como las, las cosas que nos hacen iguales, ¿no? la, la humanidad en, entre ambos, ¿no? Si bien no siempre vamos a estar de acuerdo. Unos con los otros, pero siempre es como lograr encontrar esos espacios en común, ¿no? De, de, de vernos iguales, ¿no? Que, que creo que es, eso es, es importante. Mientras veía la película, me recordó una película que más o menos tiene una tesis similar, que si bien, eh, no es tan grandilocuente como esta, porque esta es histórica y tiene antecedentes, y un contexto histórico real, la otra es, es ficción, pero basada en, 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 en algo que, que sí puede llegar a suceder, que se llama el insulto, que simplemente es eh, un libanés eh, y un palestino que tienen un conflicto tan simple como uno está en su, en su, eh, en su edificio, en su apartamento, está regando las plantas, moja al otro, y el otro le dice algo, se pelean, y el otro, como dice la película, el insulto lo insulta, eh, se golpean un poco, y de eso va escalando hasta terminar en un juzgado y terrible, ¿no? Pero eh, todo, todo comienza realmente no tanto por por eso, sino por la diferencia, ¿no? de que se, nos vemos diferentes, ¿no? Ustedes allá, nosotros acá. Etcétera, ¿no? Y, y creo que eso puede ser extrapolable incluso hasta hasta nosotros, ¿no? Cómo nos ve eh, Estados Unidos a los mexicanos y cómo vemos los mexicanos a, a, a los estadounidenses, ¿no? Obviamente en este contexto eh, hay es más fuerte porque hay vidas involucradas, hay, hay muertes, hay guerra y, hay, y hay, hay decesos, pero lo interesante de ver esta película más allá... Eh, de lo técnico, que creo que también hablaremos de eso, es eh, ver y comprender cómo eh, lo lo que estas personas hicieron, esta pareja que lograron juntar a estos dos grupos, tanto los israelíes como los palestinos, para lograr un acuerdo y cómo de alguna manera logran incluso entablar ciertos lazos de amistad entre, entre ellos dos, a pesar de que cada uno tiene su propia manera de ver el mundo, ¿no?
1: Sí, la tesis es que si están dos personas sentadas en la misma mesa y se escuchan, van a descubrir que hay muchas cosas en común, a pesar del abismo que los, los separa. Y una invitación a la reflexión eh, que nos viene a nosotros en el momento actual es esa... que alguien está buscando crear esos dos grupos antagónicos, fifís, y chairos conservadores y liberales y aunque no está muy claro qué significa cada una de estas etiquetas pero hay un esfuerzo en decir ustedes son los conservadores ustedes son fifís y del otro lado también esa reacción o aceptar ese ese juego y que genera una, una división o sea ya no somos uno solo contra los problemas que tenemos sino como que primero está tener la razón sobre el otro y bueno eso es algo que vivimos actualmente y si sí, la tesis es eh, que nos acerca y precisamente en la película más de una vez plantean esto son israelíes y palestinos Y dicen, es la primera vez que veo cara a cara a un israelí. A pesar de que ya son adultos, están en un conflicto de décadas, donde el otro es el enemigo al cual hay que odiar, derrotar, destruir. Y sin embargo, nunca se habían visto a la cara uno a uno. Y nunca habían intercambiado algunas expresiones. Esta es una tesis que plantea la película una y otra vez y creo que es sobre la que se construye ya entrando eh, cómo es posible esta película yo veo varios pilares está ahí atrás Spielberg como productor y creo yo que es, es quizás el atrás de Bambalinas el elemento más importante porque con la experiencia que él tiene y que ya ha abordado algunas películas que se acercan por ejemplo, Múnich, donde él la dirige y es un grupo de las fuerzas especiales que su objetivo es encontrar a los terroristas del atentado en las Olimpiadas de Múnich. Ya ahí hay estos elementos de espionaje, de lograr reuniones secretas, investigar, etcétera Está la de Puente de Espías, también, que ya hay algunos elementos... Entonces él ya tiene, tiene una visión y ha trabajado estos temas. Creo yo que lo que él, junto con algunos otros, es... hay un, Esta película está basada en una obra de teatro. Eh, valga la el momento para... Porque creo yo que se puede convertir en un género. Es decir, bre, eh, no hace mucho hablamos de Una Noche en Miami, que es una película basada en una obra de teatro. La Reina del Blues, o, si sí, era La Reina sí. de Luz es otra obra de teatro y por ahí hay otra película que también es obra de teatro que ahorita no la eh, logró recordar pero vaya, parece ser que ya se va a convertir en un género que tiene sus virtudes es decir, obras de teatro muy bien logradas que se transmiten eh, la cuestión del teatro es que es una parte muy viva hay que estarla realizando cada noche en vivo la reacción del público y ahí terminó Una película la logras y la puedes reproducir una y otra vez durante años, décadas, eh, y logra que el concepto, lo que el artista quiere comunicar, permanezca para reproducirse. Ese es un lado positivo. Y ya eh, será cuestión de análisis de qué tanto entran en conflicto o qué tanto coinciden las dos áreas, el teatro y el cine por lo pronto tenemos esta película que para mi gusto es una gran invitación a reflexionar si uno está perceptible si nos toca fibras eh, emotivas eh, conmueve a mí el punto que más me conmueve es como dos idealistas eh, así como un quijote contra los, molien- los molinos de viento creen en su proyecto se ponen a trabajar, no desfallecen y logran un avance Bien, eh, entonces está Spielberg, hay un director de teatro que es su primera incursión en el cine como director de una película, previamente tuvo un acercamiento de un musical que se se graba y se convierte en película, pero es desde esa técnica, el escenario con cámaras y se graba y él es el director del, del escenario. Pero este es su primer trabajo, como dirigir ya una película de cine. Pero no está solo. Está atrás el productor Spielberg, está el cineasta, digo, el cinefotógrafo, que tiene una amplia trayectoria y, y ya una vez que lo revisamos, pues es un otro amigo familiar, que estuvo en la terminal, en la lista de Schindler, en 10, 15, 20 películas de las cuales muchas nos resultan familiares y es este cinefotógrafo y el otro que está atrás de esto es un dramaturgo especialista en hacer obras de teatro muy premiado muy reconocido que es quien adapta el guión su misma gui- eh, libreto para la obra de teatro él lo adapta como guión entonces esto es lo que está atrás de esta obra y se nota en las costuras no es una película con muchos diálogos todo ocurre en una mesa ideal de, uno puede hacer el ejercicio de imaginación de que está en el teatro los está viendo ahí no eh, y de repente pues sí es cine y ya hay otros elementos ya propios del lenguaje de cine pero no se sale mucho no por ejemplo ese hay un flashback a un momento crucial que nos representa mucho de qué intenta comunicar la película es eh, acaba de estallar una bomba y está todo lleno de polvo yo me quedé con la idea como que era nieve pero que bueno nieve en, en Israel como que no entonces ahora entiendo que era polvo por las explosiones de las bombas y hay un momento en que un palestino y un soldado se encuentran y están indecisos uno tiene la piedra en la mano pero no la arroja y el otro lo tiene encañonado se miran a los ojos y, y hay mucho ahí eh, cuando ustedes la vean ustedes pueden hacer su propia interpretación. Yo vi duda, miedo, o sea, miedo uno del otro, pero al mismo tiempo como preguntando si, qué estamos haciendo, de qué se trata, eh, son unos segundos que pueden parecer eternos, hasta que aparece otro soldado, interpreta que es una amenaza y le dispara al palestino, ¿no?
0: Sí. Eh, justo sobre esto te mencionas, creo yo que el, la, la película... Eh, se desenvuelve muy bien. Tiene giros. Tiene momentos muy dramáticos. Y que los logra sentir. De repente. Y a lo mejor eso ya es una percepción mía. Y, y ya ma- más que un, un punto de análisis. Me pareció un, un poco larga. O sea. En el, en, de repente sentí que el ritmo de la película. Decayó más o menos como a la mitad. Luego volvió como a como a subir otra vez. Como... ...la intensidad... Eh, ...fue un momento quizá... ...muy pequeño... ...tendría como que revisar la película... ...con mucho detenimiento... ...pero me pareció como que baja el ritmo... ...y como que... ...sientes un poquito pesado... ...no sé si se deba al al hecho... ...de que el, el director... ...es un debutante en el cine... ...aunque ya tenga experiencia en teatro... ...el cine de repente requiere... ...otro tipo de, de técnica... ...y otro tipo de... ...de, de, de cuestiones... ...más... Eh, ...más finas... ...porque... ...pues es... es eh, ...se está muy desfragmentar... ...los planos, etcétera... ...aún con todo eso... ...creo que, que hay cosas... Eh, ...muy buenas... ...principalmente creo que... ...el duelo actoral que hay ahí... ...o sea... ...de todos los que están involucrados... ...de todos los que están en la mesa... ...o sea sientes todo lo que dicen de repente hay algunos diálogos cuando están hablando en, en su idioma los palestinos que aunque de repente no sepas muy bien qué están diciendo sientes no sientes el 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 lo que están diciendo si lo están diciendo con con molestia con rabia o, o, o todo no y cómo cómo se gritan de repente cuando están intentando ponerse de acuerdo etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que eh, creo que que el el punto más fuerte de la película, más allá eh, eh, también del del guión y de la tesis y de todo esto que propone son las actuaciones, o sea, creo que todos eh, los que salen y todos los que interpretan ahí están magníficos
1: Sí, estoy de acuerdo te envuelven en la historia ves la preocupación del político por cómo va a avanzar esto, Eh, los mediadores, cómo sufren cada momento y se les va a venir abajo entre las manos y logran dar un siguiente paso, Eh, la molestia de los palestinos, la reacción de los israelitas, Eh, los momentos en que logran romper el hielo con sutilezas, eh, que disfrutan mucho la cena y, y ya eso los distiende y y se ponen a disfrutar el platillo que les ofrecen. Eh, hay ironías y, por ejemplo, la cocinera no sabe que para los israelíes el, la, comer cerdo es un gran pecado, y él dice, mira, les tengo un cerdo, muy... no, no, escóndelo, ¿no? Y otros detallitos, intentan también manejar humor, Y a mí lo que me sorprendió es que los chistes se me hicieron viejos. Bueno, yo ya los conocía hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ellos ahí plantean... Hay uno donde eh, comparan la CIA, el FBI y el Mossad. Pues ese chiste yo lo vi igual en México, donde en vez del Mossad eran los judiciales mexicanos, ¿no? (ríe) Creo que desde la adolescencia, ¿no? Pero... Eh, bueno, cuando estás viendo la película verán si los chistes son, yo los sentí como antiguos de- desde mi perspectiva de mexicano viviendo en, en México, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo creo que es parte del dramaturgo decir, bueno, aquí vamos a poner una, y me imagino que no tenía o no pudo recurrir a creadores de chistes y recurrió ella a los que estaban en el, en el ambiente cultural. Pero sí, definitivamente. Algo para disfrutar en la película es las actuaciones. Y son varios, no nada más. Es es la pareja que sí los ves preocupados buscando encontrar las maneras. los enfren- Cuando se logran las primeras reuniones, te logran transmitir esa tensión. Eh, cuando logran relajarse y esa manera que logran involucrarte emocionalmente cuando... ...los dos líderes de la negociación... ...salen a dar un paseo... ...y lo que van dialogando... ...y cómo te lo van presentando... eh, ...que es un poco... eh, ...bueno, a mí no me... ...me conmueve, pero digo bueno... ...por qué me lo presentan así, es decir... ...va la pareja de mediadores... ...atrás de ellos... ...pero se supone que van a una distancia... ...donde no escucharían lo que están diciendo pero se ve como que los que van participando en, la, en los diálogos, pero a una distancia que pues, a esa distancia no escucharían bien, pero bueno, sí van escuchando, y llega un momento en que dicen, ¿sabes qué? Ya se hicieron amigos, vámonos. No me explico por qué decidieron plantearlo así, pero el objetivo sí lo logran. O sea, sientes que los vas a acompañar y dices, oye, pues eh, la hija, sus hijas se llaman igual, Hace, es un punto de contacto, la, es emotivo y creo yo que son de las escenas que le dan mucho valor a la película y que por la cual vale la pena verla. ¿no?
0: Claro, creo yo que vaya como 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 un documento histórico quizá no es tan exacto porque solamente las personas que estuvieron ahí saben cómo se, se dieron las cosas a pesar de que no dudo que esta persona que escribió el guión tenga algún dato privilegiado, pero aún con todo y eso, creo que se toman muchas licencias creativas para poder eh, crearnos estos personajes, aunque están basados en personas de la vida real, creo yo que logra eh, el objetivo, ¿no? que que es lo que quiere, quiere, quiere transmitir, por otro lado, creo yo que eh, la, la cuestión por ejemplo esto que mencionabas hace rato de del humor y todo eso yo yo creo o sea a mí también sí me parecieron unos chistes como que ya había escuchado pero me parece que también tiene un poco que ver con el momento en el que se supone que está no entonces muy probablemente eh, si te ponen un chiste nuevo pues a lo mejor no sí. es el chiste, no, no es... Creo que el contexto que te están construyendo hasta en esos detalles puede ser tan tan, tan tangible sí. que, que lo utilizan de esa manera, ¿no? Y sobre todo en la manera como, como lo expresan y como, y como lo, lo manifiestan, ¿no?
1: Sí, sí, eh, el acontecimiento fue en el 93, 92 y 93... ...las negociaciones duraron nueve meses... ...es probable que en aquel entonces... ...era la novedad, ¿no? Igual no puedo recordar yo... Eh, ...cuándo conocí por primera vez... ...esos chistes, pero probablemente... ...fue en esa época o hasta un poco después, ¿no? Es decir, probablemente... ...en ese momento eran muy frescos y... ...muy nuevos, ¿no? Y sí, o sea, maduran, ahora se nos hacen viejos... ...pero en aquel entonces... ...eran la novedad, ¿no?
0: Sí, por otro lado... hay hay un tema ahí en la película que lo lo tocan así como muy muy por encima pero eh, también invita un poco por lo menos a a dejarte pensando por eso hablaba un poco de la exactitud eh, histórica de todo lo que sucede hacen varias veces como un comentario acerca de que no quieren que Estados Unidos se involucre como en esta negociación porque las últimas veces que se involucró deshicieron todo, ¿no? Entonces, ahí Siem- siempre cuando, cuando una película te plantea como esa desconfianza a Estados Unidos, sobre todo viniendo pues, de una película que está de alguna manera financiada por inversión en Estados Unidos, que viene de una cadena que está en Estados Unidos con directores que radica en Estados Unidos con el productor Steven Spielberg que a pesar de que es judío pues tiene bastantes años en Estados Unidos
1: me, me, me parece ah, de un hecho, él un... nace en Estados Unidos sí
0: sí no es que hay una comunidad este eh, no sé cómo se dice judío judío inglesa judío estadounidense que pues ya son varias generaciones que sí. están ahí no eh, pero bueno el punto es que eh, si sí, esta pequeña crítica que aunque pasa así como muy por abajo, creo que creo que habla de, de algo de, de como de, de este, y a lo mejor voy a sobreinterpretar, pero es como de esta necesidad de guerra que de repente a Estados Unidos eh, le, le gusta, ¿no? o necesita, porque eh, Estados Unidos vende armas y es uno de sus más grandes negocios. O sea, venderle armas a los países y si se acaba la guerra, pues se acaba el negocio, ¿no? Entonces, este, ¿por qué, a, ¿por qué arruinarían el, el los tratados? O sea, que dos países estén en paz o dos pueblos estén en paz. Bueno, yo, 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 yo interpretaría eso,
1: ¿no? Es fácil pensarlo, pero no sé qué tan fácil sea crear los argumentos y datos para para sustentarlo, pero sí, la la lógica te lleva a eso, ¿no? Y también pensar qué tan grande es la guerra israelí-palestina, o sea, cuántas armas consume, porque es un territorio muy pequeño, las dos poblaciones son pequeñas, es decir, Israel... Ahora que fue la pandemia, se estima en alrededor de 9 millones de habitantes, que también fueron los primeros en alcanzar la, el esquema de vacunación completa. Y se estima que los palestinos son menos, ¿no? O sea, la pregunta sería, si ¿sí es negocio para los que les entregan las armas? Puede ser que sí, ¿no? <ríe> la lógica sí nos lleva. Eh, lo que sí yo resalto es que estos negociadores se van por un esquema diferente y buscan otros métodos de acercamiento ante la evidencia de que los métodos que se venían utilizando no, no lograban avances. ¿no? Y sí, entiendo tu sospecha de <ríe> por qué. Pues bien, no sé si quieres mencionar algo más de la película. Yo nada más hacer honor a aquellos héroes que... Que no vemos o que no se les da tanta importancia. Eh, yo quiero hacer un reconocimiento al editor. Jay Rabinowitz. Espero pronunciarlo más o menos. Eh, no, no aparece en los reflectores. Pero es un muy buen editor. Y ya tiene un trabajo pre- previo para reconocerse. Él editó el árbol de la vida de... Terrence Malik. Malik. Eh, editó otra película que no hizo mucho ruido pero me pareció muy valiosa que es Niño o Niñez o la Infancia Borrada Boy Eraset y una que recientemente hablamos de ella y que eh, Estados Unidos contra Billie Holiday él fue el editor entonces aquí también se nota el trabajo del editor eh, y cuando uno empieza a desmenuzar cine por disfrute Empieza uno a encontrarse el trabajo del fotógrafo, del editor, del que diseña la producción, del que hace el casting, del que trabaja los vestuarios. Todo eso que hace posible que uno disfrute la puesta en escena. Bien, yo nada más, además de reconocer el trabajo del editor, eh, regresar un poco a la idea con la que arrancaba, que es... eh, Encontrar la manera de acercarnos, en particular en México, se nota un esfuerzo por separarnos y tratar de etiquetar a unos como conservadores, a otros como libertarios o, o progresistas, como fifís y como chairos, aunque creo que nadie se asume como tal, ¿no? aunque todos nos etiquetamos, yo rara vez veo a alguien que diga yo soy chairo y estoy orgulloso de ser chairo, y tampoco escucho a alguien que diga sí, soy fifí, y estas son mis raíces y demás vaya, son dos etiquetas creo yo, más creadas para insultar, que para crear identidad y pues aprovechar esta reflexión basada en esta película es decir, si ustedes fifi, júntese con un chairo platiquen, y verán que no hay tantas diferencias sí,
0: creo que, que creo que eh, un, una cosa, creo que ya para cerrar y creo que propone esta película es que el diálogo puede puede abrir muchos caminos y si hablas en en un momento con alguien que pareciera que tiene una manera de ver las cosas o un pensamiento contrario al tuyo, creo que al hablarlo se pueden lograr... eh, cosas y se, y se puede avanzar, ¿no? Si se etiquetan, como tú dices, o si dices, ah, ustedes allá y nosotros acá, creo que polarizar, creo que es lo, lo, lo que causa y, lo, y dividir, es lo, es lo que causa que más bien avanzar se, se frene el progreso, ¿no? Sí. Entonces...
1: Nada más para porque ahorita lo tengo presente, esta película, eh, al ser histórica, yo sentí que estaba como levantando o abriendo la puerta para entender más qué pasaba. Recuerdo las noticias cuando está Clinton y está Arafat y está Rabin. Y es la noticia, se dan la mano y se lograron los acuerdos. Y al poco tiempo, también cuando fue noticia, cuando es asesinado Rabin. Y dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Fue, era el principal impulsor del tratado. Eh, ahora no lo recrean, es decir, pasó esto, pero estaba pasando alrededor estos personajes, est- hablaron así, se reunieron, etcétera. Entonces sí es como un regresar a esa época, re- recordar las noticias, más o menos, que estaba pasando, en 93, eh, yo recuerdo que fue la Copa América donde México llegó a la final, luego en el 94 vino el Mundial, eh, bueno, me trasladó a aquella época, Espero que a, a muchos también les ocurra así. ¿no?
0: Bien, pues bueno, eso es todo. Pasamos a la siguiente película. Muy bien, eh, seguimos con la siguiente película que tenemos preparada para hoy, que es la película eh, mexicana Los Lobos. Es una película que ganó en, en la sección de generación, que es para eh, directores que van comenzando ya sea su primera o segunda obra gana en el festival de Berlín en esta en esta sección después estuvo en varias eh, en varios festivales más donde obtuvo también algunos premios entre ellos el festival mexicano de, de Guanajuato entonces eh, creo que es una película eh, interesante de hablar que estuvo ahora en en cines entonces eh, los lobos no Eh, ¿Qué ¿qué opinas de esta película que, que viste,
1: Félix? Bien, primero el contexto es un contexto de migración que es muy cercano a nosotros en México. Yo me preguntaría, ¿quién no tiene un familiar cercano, un hermano, un primo, alguien cercano que se fue a Estados Unidos? y que ha vivido ese shock de migración. Yo ahorita tengo muy presente una familia cercana, migra, y de alguna manera ha expresado esa sensación de soledad, de estar resolviendo su situación económica, pero los niños no tienen con quién hacer vida social, eh, van a barrios donde no se pueden integrar, a, digamos, a la comunidad negra, eh, les des- resulta muy difícil hacer ese- esa comunidad que tenían en México, donde estaba el primo, el vecino, o sea, estás integrado a un tejido social donde interactúas, visitas, tal. los niños tienen un núcleo social muy amplio, y en Estados Unidos prácticamente se reduce, es decir, eh, niños que crecen toda su infancia sin tener vecinos, sin interactuar con otros niños a veces únicamente con los hermanos que son de otra edad y hay unas dificultades o sea, es, es muy presente y que lo vivimos de, eh, no de ahora, de décadas o sea, de décadas donde hay una migración si le agregas los conflictos de pareja que en México es muy común el macho mexicano que tienen una novia, varias, de repente una o varias de ellas quedan embarazadas y no se hace cargo de, de la situación, entonces la mamá soltera con uno o dos hijos es muy común en nuestra cultura, que además tiene que emigrar para enfrentar la situación económica, entonces parece un retrato como muy actual y muy de la cultura en México de décadas, ¿no? esto nos está planteando esa situación pero a la vez es una situación universal es decir tú vas a un barrio de Estados Unidos y ves familias latinas digamos México, centroamericanas incluso sudamericanas pero también ves asiáticos ves africanos entonces es como una torre de Babel donde todos tienen algún elemento común creo yo que este es el contexto tiene una emotividad, porque nos toca, tiene eh, no, eh, nos lo cuentan de, desde un punto de vista menos usual, que es desde el punto de vista de los niños, cómo viven ellos este cambio, desde su perspectiva de códigos que no entienden o que lo procesan de otra manera. Creo yo que esta es la esencia, es decir, te plantean una situación desde un punto de vista muy particular y de alguna manera te transmiten desde que desde su mundo hasta donde ellos entienden el mundo se enfrentan con digamos el resto del mundo y tienen que reinterpretarlo de acuerdo a sus recursos es decir, si eres un niño te enfrentas a una situación, no es lo mismo como la ve un adulto porque tiene más información más experiencia y demás y ellos de alguna manera tienen que incorporarlo a su mundo con los pocos elementos que tiene, ¿no? y creo que es el gran atractivo de esta película así es es
0: es una historia contada a través de los ojos de la inocencia de de los niños que son hermanos, entonces eh, pues se tienen que enfrentar a esta situación, antes como del tema central de la película o de los temas que aborda la película algo que me llamó Bastante la atención cuando vi la película en cuestión eh, de cómo está hecha es el, la, la manera en que se administra el, lo, los espacios, ¿no? No toda la película, pero sí una gran parte de la película está grabada en el interior del departamento donde vemos como el día a día de los niños encerrados esperando a que su mamá venga por ellos, ¿no? Entonces es como contas una película donde tienes a dos personajes que son niños, están solos y pues están en un lugar ahí encerrados, ¿no? Y creo que esa magia que logran evocar con las pláticas que ellos tienen, con eh, cómo ellos miran hacia afuera con, con cierto deseo, hasta cierto punto, cómo eh, hacen travesuras, eh, dibujan, se imaginan cosas, etcétera. Y todo realmente sucede allá adentro, ¿no? Sí salen y sí hay varios exteriores y hay eh, otras locaciones donde donde suceden otras partes de la, de la historia, pero yo creo que sí hay una gran parte de la película, podría decir... Más o menos así como a, a ojo de buen cubero un 60 o 70% de la película está en esa locación y no te no te pierde, no te aburre, estás interesado en lo que está sucediendo y para mí eso me pareció un gran logro eh, Ahora sí hablando un poco como del, del tema o de lo que aborda la película, creo que es una película como tú decías que puede ser muy universal porque trata del, del tema de la migración trata eh, otros temas no como el, el abandono eh, de, de los hijos o el abandono paterno eh, también muy muy quizá eh, matizado habla también de, de la adicción de las dro- de la drogadicción eh, etcétera no y todo nos parece un muy fantástico o, o muy eh, idealizado porque lo estamos viendo a través de los ojos de los niños, ¿no? Y creo que ese es el gran punto a favor de, de la película porque son es a través de ellos y de su inocencia y de cómo ellos comprenden las cosas, como tú mencionabas y cómo ven la vida que vamos entendiendo con, con junto con ellos qué es lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, quisiera hacer como, como una mención así como, como muy puntual del de algo por lo menos que a mí me, me, me fascinó la primera vez que vi la película y es este hay un momento donde están están como tienen ellos como una credencial de donde tiene la foto de, de su papá y están diciendo, "No, pues Ya no me acuerdo de él o algo así, ¿no? Están diciendo. Y uno dice, pues, ¿y dónde estará, no? ¿Dónde se fue? Y uno dice, pues, yo escuché que le dijo la mamá a a la vecina el otro día que se fue por el foco, ¿no? Y se le quedan viendo al foco, ¿no? (risa) Eh, Y luego hay unos... eh, Que creo que ese es otro gran acierto de la película. Hay unos momentos eh, animados que ayudan como a comprender como lo que está pasando un poco también dentro de la imaginación y de la cabeza de los niños y utilizan ese concepto de, del foco en, en esa animación, ¿no? De repente sacan un foco y se meten y aparecen como en otro lugar, ¿no? Entonces es esa inocencia donde ellos no entienden realmente qué está sucediendo, pero 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 pues lo, lo asimilan como ellos creen que es, ¿no? y por otro lado otro otro punto como de la inocencia es la mamá se los lleva hasta cierto punto engañados y voy a decir como muy entre comillas engañados pues porque les dice vamos a ir a Disney y no sé qué o sea le los endulzó para poderse los llevar no de alguna manera y pues ellos y, y como todo niño uno uno siente que, pues, que pasa muchísimo tiempo y a lo mejor llevan ahí una semana y ellos este <ríe> le dicen, oye, ¿cuándo nos vas a llevar a Disney? no y es como muy constante y hasta pues que llega el punto de que la, la agotan a la mamá y le dicen, no, entonces eh, creo que hay muchas cosas que, que decir de, 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 la, de la película, nada más me voy a centrar como en el tema de creo que gran parte de lo que aborda la película, si bien no sé si sería su tesis principal, porque creo que Va de, un te- va de un tema a otro y va abordando varias cosas, algunas muy eh, sutiles y otras cosas más evidentes. Pero creo que una parte de lo que aborda es eh, cómo, cómo somos, eh, o cómo, cómo es el, la persona que tiene, por cualquier razón, que salir de su lugar de origen para estar en otra parte, y cómo... Tratar de no perder la identidad, ¿no? Cómo no perder eh, tus raíces, cómo no perder aquello que te hacía sentir lo que eras, ya estando en otra parte, sobre todo que te obliga de alguna manera a comportarte de una manera diferente, ¿no? Los niños no saben inglés, este, no se pueden comunicar con, con muchos de su alrededor. Cuando logran de repente tener comunicación con unos vecinos que también son niños, pues no les va bien porque ellos ya viven como en esta rutina como más eh, agresiva, podría decirlo, ¿no? Entonces es encontrar ese rasgo de identidad o no perderlo estando en un lugar pues que, que te presiona tanto, ¿no? Y por eso, y con esto voy a cerrar, creo que es muy importante un elemento que está ahí, que es la grabadora, que está constantemente, desde el principio estamos escuchando como grabaciones, de lo que ellos hacen, la mamá siempre les deja ahí cosas grabadas, etcétera, entonces a través de esa grabadora, porque también tienen un cassette de su abuelo, que lo están escuchando constantemente, ellos pueden recordar a su abuelo, recordar lo que fueron y saber como para dónde para dónde irse, ¿no? Y creo que el ese objeto de la grabadora es muy fuerte porque es lo que representa o el único objeto que tienen de alguna manera que los hace recordar de dónde vienen.
1: Bien. Eh, voy a, a abordar eso desde un ángulo un poco inusual, digamos, desde la literatura, desde la poesía, que a veces, desde el punto de vista artístico, esas como abordar desde ángulos inusuales, de repente nos permiten como comprender algo que se nos escapa de las manos. Voy a recurrir a, a la literatura, en particular a tres cuentos que compiten por ser los cuentos más cortos del mundo. El más famoso es el de Monterroso, que dice se llama El Dinosaurio, y dice lo siguiente, Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Los expertos en literatura dicen que en estas siete palabras hay todo un universo, una tensión, una contradicción, una expectativa... Y, dicen, y que es un cuento en siete palabras ¿no? y en una ocasión yo me encuentro con que dicen bueno pero es que hay un cuento todavía más corto y precisamente se llama el migrante dice es de un escritor mexicano Luis Felipe Lornelí se llama el migrante y dice olvida usted algo Ojalá. En mi, en mi interpretación es, me imagino un migrante llegando al mercado al momento de pagar y le dice la, la cajera, ¿olvida usted algo? Y él, ojalá, o sea, ojalá pudiera olvidar mi pasado, mis antecedentes, esa nostalgia por volver a mi eh, tierra natal, mi familia, todo eso que se extraña cuando se es un migrante. Ese es una, dos, tres, cuatro palabras que supera a las siete de Monterroso. Aunque Monterroso en el cuento no necesita título, ¿no? O sea, va implícito. Aquí a lo mejor había que agregarle el título. Y siguiendo con esto, el tercer eh, cuento corto que quiero mencionarles, que es como una manera de entrar a esta película, es un cuento de Kafka y se llama Destino. Dice: Una jaula salió en busca de un pájaro. ¿Y eh, por qué me parece abordarlo desde aquí? Porque hay vínculos con la película, es decir, es una familia migrante. ...donde está dejando... ...su zona... Su, su, ...y llega a un lugar... ...nuevo... Eh, ...inhóspito... ...donde hay que... como ...entrar... ...y sin recursos... ...está... ...el aspecto de que... El, ...donde están viviendo puede ser una jaula... no, o sea, ...están limitados... ...con unas reglas de no salir... Eh, se asoman por la ventana y está un mundo entre atractivo pero a la vez incierto yo sentí durante mucha parte de la película me venía constantemente a la memoria esos lugares en, el, en la naturaleza donde uh, está surgiendo un nuevo digamos aves o cualquier bebé pero en un mundo que en cualquier momento puede aparecer un un, ¿Cómo se llama? Otro animal que se lo va a comer. Entonces, dicen algunos especialistas, es que nacen un montón de aves y solo va a sobrevivir el 2%. ¿no? Todos los demás se los van a comer depredadores o no van a lograrse, van a morir de frío, etc. Así me sentí yo decir, lógale, ¿logra- ¿lograrán sobrevivir a sus peligros? Eh, ¿Les pasará algo? y además como que el director se encarga de acentuar esto porque de repente te pone como unos por momentos flashback o demás, de gente hostil no o sea, alguien drogándose eh, un eh, o sea, contrastante no o sea, dos niños inocentes como buscando ubicarse y de repente te va poniendo cosas como muy crudas, muy eh, ese es el entorno en el que están ¿cómo les va a ir? o y siempre en ese hilo de fragilidad... Así viví yo la película... de Decir, híjole, y si alguien les ofrece drogas... Y si llega un pedófilo y los ataca... Y si llega un... No, esa sensación de fragilidad... De que estás en una pequeña jaula frágil... Y por eso el sentido del cuento de Kafka... ¿no? De la jaula que sale a buscar a su pájaro... ¿no?
0: Sí, de, de hecho hay, hay un momento... Eh, eh, que, que sientes... Hay varios momentos, pero hay uno que se me quedó así como en la cabeza. Eh, la mamá nunca los deja salir, ¿no? Para, para este es el contexto. La mamá nunca deja salir a los niños hasta que ella llegue, pero llega un momento en que el, el mayor se revela, porque dice, no, mi mamá nos dijo que nos iba a llevar a Disney, como ya no cumplió, yo ya no le voy a hacer caso, ¿no? El otro le dice, no, no te salgas, y él dice, quédate, ¿no? Y él se va. Y ya cuando sale al mundo, después de tanto tiempo de haber estado encerrados, bueno, no, no dicen exactamente cuánto tiempo han estado, ¿no? Pero uno siente que ya llevan mucho tiempo ahí, ¿no? Pues entonces empieza a ver todo, empieza a caminar por los pasillos, de repente pues ve botellas rotas, cosas ahí tiradas, ¿no? Y de repente una jeringa la levanta y como esa curiosidad de niños o sea, la va a tocar sí,
1: y, y te quedas
0: así de... Y en ese momento encuentra a los otros niños que están ahí jugando y la deja y se va con ellos, ¿no?
1: No, pero, pero... Hay, hay una escena también muy tensa que se encuentra un grupo de, de jóvenes, pero mayores, tatuados y con una actitud agresiva. Incluso él se asusta, ¿no?
0: Sí, se va, ¿no?
1: Y yo estaba esperando que ellos lo ubicaran y cómo lo iban a tratar, ¿no?
0: Sí. Te digo, y como esto hay muchas cosas, por ejemplo, cuando ellos están solos, uno de los momentos donde ellos están solos en el cuarto, se escucha en el otro cuarto que están peleando, ¿no? Y que alguien le está eh, pidi- como que alguien le está cobrando a alguien algo que le debe, ¿no? Y tú sientes que en cualquier momento va a sacar un arma y les va a, sí. le, le va a disparar, ¿no? Y ellos están ahí y ellos están escuchando los gritos, pero pues están en otro idioma, ellos no están entendiendo lo que están diciendo. Y ellos se ponen a imitar lo, lo, la fonética que ellos escuchan ahí. Y empiezan así, ¿no? Como ellos lo lo, sí. lo interpretan, ¿no? Y no se, no se dan cuenta pues de todo lo que está sucediendo.
1: No, incluso logran reproducir palabras sin saber qué sí. son, pero captan la intención, la tal, y es un juego para ellos, ¿no?
0: Exacto, y creo que ahí el personaje de la de la casera, de la que les renta la casa, que es también un, una asiática inmigrante que vive con su esposo, se vuelve ahí como una especie de ángel sí, protector, ¿no?
1: Sí, es como el, el hada madrina que aparece. Ahí.
0: Entonces, siento yo que esta película, eh, si bien puede ser una especie de comic of age, como en un género, pero siento que también tiene una esencia como muy fantástica, a pesar de que está situada en un lugar como muy real, eh, con situaciones muy reales, con un contexto que existe, tiene este toque fantástico porque también eh, está situada como en un momento eh, muy atemporal, por ejemplo, pareciera como que son los noventas o algo así, en un momento donde no hay eh, teléfonos, smartphones, ese tipo de cosas, eh, los, los niños juegan todavía afuera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, Aunque de repente ves cosas que sí pareciera como que son de. de la actualidad, ¿no? Entonces creo que está como en ese en ese momento como de atemporalidad la, la, la película que también le da esa sensación fantástica, ¿no? Y todavía eso sumado a lo que ya mencionaba de los momentos eh, animados donde vemos como la, la manera en que se imaginan las cosas los niños, creo que termina como de cerrar como, como esta sensación como de... De fantasía, obviamente no es una película Fantástica para nada Pero tiene como, como cositas eh, Así Que te dan esa sensación no
1: Si sí, un punto de reflexión es La Digamos qué motiva a los niños día a día Entonces Está la esperanza Del viaje a Disney Porque desde el momento en que Inician el viaje, se entiende que Salen de algún lugar de México, van hacia Estados Unidos, ya en un plan de migración para buscar otra, otra situación de vida. Ellos no lo saben, pero la mamá les dice que van a Disney. Entonces, eso les hace, toma sentido el viaje, a dónde van y lo que están pasando. El motivo de reflexión es que eso nos pasa a todos en la vida. Es decir, en la mañana, ¿qué te motiva a levantarte? ¿Qué estás haciendo? Habrá algo, ¿no? Yo recuerdo mi adolescencia como, digamos, la vida es el río y que me ayudó a facilitar pasar al otro lado, como esa lancha, esa balsa o ese salvavidas que te ayuda a pasar. Para mí era jugar al fútbol. Entonces, para mí el día más importante era el día que había fútbol y ese era mi mi reloj, ¿no? Entonces, en la semana, decía, los jueves en la tarde va a haber partido de fútbol, tengo mi ropa lista y demás. Y era como la semana pasaba. Lo demás era secundario, ir a la escuela a probar mis materias. En la semana que no había fútbol, híjale, se me hacía muy difícil. Eh, día tras día. Para ellos es el viaje a Disney. Entonces, están eh, de esa manera... Tiene sentido el que pase un día, otro, porque es, en su mente está que hay un viaje a Disney. ¿no? Eh, y les da, de alguna manera, les ayuda a superar esas horas de, de tedio, ¿no? Y la manera en que lo resuelve al final, que también aceptan su realidad, que no era necesario exactamente un viaje a Disney, pero sí esos momentos de especiales de convivencia donde estás interactuando con los demás de una manera alegre, entusiasta y solo da un parque simple, barato de, de un barrio de diversiones y eso es lo que los hace divertirse, estar juntos, contentos de estar participando, conviviendo y que les hace pasar, quizás ya nunca se dé ese viaje a Disney pero encontraron que periódicamente pueden ir a pasar momentos juntos para reír, convivir, eh, esos juegos que te despiertan la adrenalina compartiéndolo con, con la familia. ¿no?
0: Claro. Bueno, yo, yo menciono que, y voy, voy a seguir un poco con lo que tú estabas diciendo, pero quiero como abrir el... Yo mencionaba que es como un cómico fake. por el hecho de que creo yo que estos niños... Llegan con una cierta inocencia que si bien no se rompe, pero por lo menos sí aprenden algo del de ambiente en el que están viviendo. no Y creo que hay momentos de tensión entre los hijos y la mamá, sobre todo eh, muy eh, consecuentados por el hermano mayor, que es Max, que... ...siguiendo esta línea del que ellos quieren ir a Disney... ...porque la mamá se los prometió... ...entonces... ...hay un poco... ...de repente... ...creo, es como mi interpretación... ...de repente a veces... ...hay eh, momentos en que como hijo... ...no nos damos cuenta... ...de todo lo que están haciendo nuestros papás... ...tan solo por darnos de comer, ¿no? ...entonces... ...ya ese es como un... ...grado como de... ...podría decir de mal agradecimiento... Pero muchas veces entre más chico es uno, uno es menos consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, llega un momento donde nos hacemos conscientes pues de lo difícil que es la vida y de lo difícil que es ganarse el pan, de lo difícil que es eh, encontrar un trabajo y salir a trabajar y todo eso... Pues que valoramos muchas cosas, pero a veces no necesitamos necesariamente vivir todo eso para darnos cuenta pues de lo que están haciendo. ¿no? Entonces en esta línea hay un momento donde la mamá también por estar, que este es el otro lado como de la historia, por eh, estar tan preocupada por eh, su trabajo, por la vida laboral, deja a los niños solos no les da tiempo de calidad, etcétera. Entonces creo que llega un momento donde los dos encuentran un punto intermedio, que es esto que tú dices de convivencia, tanto por un lado hay un momento donde por, por unas cuestiones la mamá se tiene que llevar ya a los niños un día a donde ella trabaja y al estar ahí es un momento sobre todo el, el el hermano más grande que es Max, como que ve ya las cosas diferentes, ¿no? como que eh, de repente el, el hermanito le dice, oye, los dibujitos y no sé qué, y él le dice así como de no, ya no, ¿no? y y no y, y es como ese momento sutil donde ves que él va comprendiendo cosas, también por ejemplo el tema de lo del foco y no quisiera como ser spoiler, también tiene un final y también involucra al, al hermano mayor, entonces él va adquiriendo una conciencia que el día donde eh, la, la, la la vecina casera, que es la que a veces va y los, lo, los cuida, los lleva a pedir dulces y ellos según se disfrazan de ninjas. Uh-huh. Y en la noche llega la mamá. Es ahí donde ellos dos tienen como, como este uh-huh. momento, ¿no? Se abrazan, le pone una playera y sí. también la disfraza y todo, y la ¿no? La
1: mamá participa en el juego de ellos también sí. disfrazándose de ninja, ¿no?
0: Entonces... Ahí es donde ambos se dan cuenta como, como de esto, ¿no? Eh, y hay un momento donde la mamá les dice, y esto es más atrás, bueno, si ustedes se aprenden esto, esto y esto, este, ah, en ese momento yo los llevo a Disney, ¿no? También de repente, digo, no, alguna vez me pasó así como que te dicen esas cosas y creen que no lo vas a hacer, pero tú tienes tantas ganas sí, de, de ir a Disney... Sí que a los días ya hasta estaban arreglados y peinados y ya le estaban diciendo Uf. todas las cosas que les había dicho en inglés, ¿no?
1: Sí, ponen en aprieto a la mamá porque <ríe> no puede ella con- responder a esa nueva reclamo, ¿no?
0: Sí, pero vu- vuelvo al punto de-, de esta conciliación entre ellos dos, tanto de, de- sobre todo del-, del más grande, Max, de entender, pues, la situación en la que estaban. Y comprender y darle un poco de, de eh, no encuentro la palabra, pero darle chance, por así decirlo, a la mamá de que pues las cosas no son tan fáciles como a veces uno las ve de niños. Y por otro lado, la mamá también pues entender pues que los niños a veces pues siempre van a necesitar atención y van a necesitar eh, esparcimiento, ¿no? entonces lograr en este punto que es como ya casi el final de la película donde dice bueno pues no es Disney pero a los niños de, al final de cuentas ya no les importó uh-huh. porque lo que ellos querían era salir y convivir con su mamá y todo y creo que otra cosa que a lo mejor se queda muy en el aire pero que creo que también es importante es el hecho de que le, les eh, les ofrece o les o ya oficialmente la casera se convierte como en su cuidadora, ¿no? En su niñera, y ya no se quedan solos realmente, ¿no? Porque todo lo que había pasado antes de eso era como más clandestino, ¿no? O sea, no clandestino, sino que la mamá no se, no se estaba dando cuenta, ¿no? Uh-huh. Sino es hasta que ya lo platican y dicen, ¿no les gustaría pues, que la señora que se llama Shang, algo así, este, cuidara de ustedes en las tardes? Y le dicen, ok, está bien, ¿no? Entonces por un lado ya no están en una situación como de abandono porque ya no están solos y por otro lado logran tener estos lazos que los que los integran no y juntándolo con, con, con lo que decía al principio acerca de, de, de las raíces y lo que y lo que nos lo, lo que nos recuerda a, a antes hay un momento donde también como rompen eso no porque el niño sale corriendo y no se da cuenta y pisa el cassette del abuelo, ¿no? Dice, maté al abuelo, ¿no? Y hasta la mamá se pone a llorar y todo. Y, y dices, bueno, ¿por qué se ponen a llorar por un cassette, ¿no? Pero cuando te das cuenta de todo el trasfondo que tiene esa única grabación que tal vez tenían de, del abuelo y que la ponían y la ponían y todo eso. Pero más adelante, y justo es en el momento donde ella llega y ellos, antes de que ellos dos se abracen cuando les va cuando le ponen el, el, el su, supuesto disfraz de ninja a la mamá ella pone la casetera y los niños intentaron replicar lo como lo que venía en el cassette del abuelo entonces es uno cuando se separa del, del pasado y decir bueno pues voy a intentar hacer lo mismo aquí no y creo que es como al final lo que queda, que quizá queda con un sabor un poco agridulce pero que finalmente eh, aceptan su nueva realidad
1: sí yo veo claramente en el proceso, o sea, hay un punto de partida que de alguna manera lo dejan sutil es un estás en un lugar hay algo que cambia y tienes que iniciar como el viaje del héroe ¿no? entonces llegas a un lugar donde tienes que resolver desde la hospedaje trabajo en situaciones difíciles, o sea la mamá lo semiabandona, obligada y hay un proceso de integración difícil, pero eso es lo que te cuentan, o sea cuando ya llegas a la, al final de la película ellos ya van a una iglesia donde socializan de alguna manera reciben algunos apoyos ya van creando vínculos con los vecinos, o sea, con con otros niños, ya esta pareja de ancianos crea una empatía con ellos de tal manera que van a pasar las tardes con ellos, Eh, ya pasaron el el río, ¿no?, ya están llegando a la otra orilla, pero la tensión es cuando van en el camino, decir, oye, ¿qué va a pasar?, qué fragilidad de, de todos ellos en y si llega un ladrón y si pasa esto, y cómo los pequeños detalles les generan ese, ese mundo de, de sorpresa y cómo ellos reaccionan, eh, cómo escuchan este pleito al lado y entre los impresiona y en un tiempo les da elementos para imitar, cuando el niño más pequeño de repente oye una pareja que está teniendo sexo y no logra entender, Y ella, él lo interpreta como una agresión muy... eh, Sí, dice un
0: un monstruo se estaba comiendo a una 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 chica, ¿no? Sí,
1: Sí. Eh, vaya, porque eso es desde los elementos que él tiene, es como lo interpreta, ¿no? Cómo ven el foco y lo que la mamá cuenta del del papá y el foco, cómo ellos lo reinterpretan en sus códigos. Pero al final te da la sensación de decir, bueno, ya están adaptándose a, a ese nuevo entorno, ya van creando vínculos... Como que, bueno, la fragilidad ya se está reduciendo, ¿no? Creo que esa es la, la esencia. Eh, algo que quiero... Bueno, por un lado me... está fuera de la película, pero sí resaltar. Eh, el director eh, es su segunda película como director, pero hay una película ahí adicional que tiene algo muy importante en su desarrollo, o sea, él su primer película es Mari Pepa. Luego hay una película que no sé si es su esposa o alguien muy cercano a él, que es Los días azules, donde él es el editor y es productor también. Y luego viene esta película de Los lobos, o sea, hay una continuidad donde se ve que va creciendo y va desarrollándose, donde él está muy involucrado, o sea, es productor, es escritor ...y es editor... ...y... ...es... ...digamos... ...cine jalisciense... ...que es otro polo de desarrollo... ...y es interesante... ...ver qué está pasando en esta zona... ...y quiénes son... ...los protagonistas... entonces da gusto... Eh, ...irse empapando de estas cosas... ...que le haya ido muy bien internacionalmente... ...desde luego que... ...hay críticas al trabajo... ...no... O sea, ...le pueden faltar cosas... ...pero esto que hemos mencionado... ...sí está ahí en la película sí genera estos vínculos emocionales estas provocaciones a reflexionar y eh, para mí es una alegría saber que este director relativamente joven va desarrollándose y va creando un público va creando un prestigio ya internacional y pues a mí me gustaría que próximamente habláramos de estas otras dos películas donde él está involucrado en una eh, lo dirige hay un, un grupo de trabajo ahí que hay que ir de, eh, desmenuzando. El hermano hace la música. La chica que, eh, espero no decir una barbaridad, me da la impresión que es su esposa, pero si no lo es, es una colaboradora donde le ayuda a escribir el guión. Ella hace también le ayuda a escribir el guión de Mari Pepa. Eh, entonces, pues resaltar esto, o sea, es un polo de desarrollo de cine que es Guadalajara y este es uno de sus representantes, y pues nos da gusto saber que se está haciendo cine de ese nivel en un lugar que ya no es el centro del país, que en el centro del país ojalá se siga haciendo buen cine, descubrir Guadalajara y ojalá no pase mucho tiempo y que digamos otro polo de desarrollo es eh, Baja California, ¿no?
0: Sí, tal, tal vez. Yo por otro lado, para, para mencionar algo diferente a lo que tú dijiste, que estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, Me gustaría resaltar el trabajo con los niños, con los actores. Creo que es muy difícil, por por lo menos para mí, de repente ver actuaciones de niños convincentes. O sea, a veces les perdonas, a veces eh, lo hacen bien, a veces no lo hacen tan bien. Creo que en en esta película en particular, por lo menos yo en ningún momento sentí ni que estuvieran sobreactuando o de que estuvieran diciendo algo que se aprendieron de un guión, me parecía todo tan natural que creo que, que 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 sentía que lo estaban viviendo realmente, ¿no? Entonces, creo yo, o sea, es tanto talento de los niños, pero creo que también tiene mucho que ver tanto con el proceso del casting, cómo, lo, cómo los encontraron y todo eso, el el cómo logran eh, establecer esta comunicación con ellos y lograr que saquen estas actuaciones, ¿no? También todos los que están alrededor creo que actúan muy bien, hay muy buenas actuaciones en general, pero quería resaltar la de los niños porque creo que trabajar con niños es una cuestión bastante complicada, ¿no?
1: Sí, resaltar el personaje de la mamá, que bueno... En, en ese personaje y en esa fantasía, yo sentí mucha empatía con ella. Eh, sentí el impulso de invitarle a un café, de platicar con ella. Eh, ese cuando vas creando esa empatía con el proceso y te vas identificando. Eh, ella es también el coach de los niños. Y por ahí hay una entrevista donde habla de este proceso, de un proceso largo... Incluso el mismo director habla de que es parte de su esquema de trabajo. eh, Ubicar a los actores y trabajar una buena temporada con ellos. Se llevó esto, incluso este es un proceso de cerca de un año. Y el gran descubrimiento de de la coach es descubrir al hermano menor. Porque no estaba en el proyecto inicial. Están trabajando con Max... Eh, descubren al hermano pequeño que acompañaba al hermano a los ejercicios, pero se quedaba afuera, y un día lo, lo invitan y empieza a fluir. Ella menciona por dos cosas, es decir, ya estaban ahí las emociones que querían ellos proyectar, porque ya eran hermanos, y ella dice, como hermanos, ya estaban ahí los elementos de amor y odio que pasa en toda familia, ¿no? O sea, tú amas a tu hermano, pero también hay cosas que le odias y, apa- y en algún momento aparecen esos eh, reclamos, esos enojos. Yo creo que el trabajo del coach es ubicar ese momento. Decir, a ver, cuando no quieres ver a tu hermano por esto, y, es, aparezca. Cuando sí lo quieres encontrar, porque sí lo quieres. Decir, ya estaban ahí los elementos amor y odio. sabía que encontrar, sacarlos para la cámara. ¿no?
0: Claro. Sí, eh nada más para agregar en este momento que nos estén escuchando es muy probable que ya esté disponible una entrevista que que se hizo con el director de esta película, Samuel Kichi, donde también nos comentó un poco de este proceso si bien fue una entrevista muy corta y quedaron muchos temas fuera, creo que es valiosa para aquellos que quieran eh, ver cómo se hace el cine desde dentro y cómo de repente hay cosas que surgen y que no, re, no todo es idea de una sola persona, sino que va acompañada de muchas cosas. ¿no?
1: Bien, yo nada más para eh, terminar, resaltar que es un cine desarrollado en un polo que creo que va a crecer, que es Guadalajara, eh, cine independiente. Creo creo
0: que ya es, ya es, no, no solo va a crecer, ya yo, yo diría ya lo es. O sea, por ejemplo... No hace mucho hablamos de la película El baile de los 41 que si bien puede puede ser que gran parte de de, de las cosas las trajeron o no todas, pero algunos parte del equipo lo pudieron traer de la Ciudad de México. Estuvo grabada en Jalisco, ¿no? Y creo que la Comisión de Cine de Jalisco está haciendo un buen trabajo en ofrecerles algunas cosas a los cineastas para que se interesen ir a grabar ahí o para que los que son residentes de ahí puedan hacer cine de, desde, desde, desde ese estado, ¿no? No, y, y, y lo mejor de todo es que no, no, no es una competencia de quién hace mejores cosas y si la Ciudad de México o Jalisco o algún otro estado, sino creo que se complementa, ¿no? Porque creo que va a haber cosas que a lo mejor Quizá en Jalisco todavía no hay, o que todavía no están bien desarrolladas, pero se pueden compartir. Y el hecho de que se descentralice también el cine, creo que aporta a que haya nuevas visiones de lo que se está contando en en las pantallas.
1: Totalmente. Entonces, esta es una oportunidad de ir conociendo qué se está haciendo, conocer cineastas como Kichi, ...que que seguramente va por seguir aportando cosas... ...y que enriquecen al cine nacional... ...pues resaltarlo eh, yo pienso que es ya casi un compromiso de que vamos a analizar su otra película y comentarla junto con la otra en la que estuve involucrado que creo yo que marca su despeje... como cineasta no Mari Pepa, Los Días Azules y ahora Los Lobos y ojalá pronto venga otro trabajo, no,
0: Perfecto. pues pues bueno, ...con eso... eso creo que terminamos eh, esta película, no sé si quieras comentar algo más, pues bueno, eh, con eso terminamos la cápsula del, del día de hoy, agradecer como siempre a quienes nos, ha, nos hayan escuchado hasta este momento como siempre mencionarles que si aún no nos siguen en las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook eh, en Facebook en Youtube, vamos a estar como compartiendo cine, también estamos en eh, Apple Podcast y en Spotify y en algunos otros más también como Compartiendo Cine agradecer a Félix por estar aquí conmigo una semana más y estar hablando de cine
1: muy bien, pues un gusto estar aquí y ya anticipándonos con la emoción del de siguiente capítulo invitarlos para compartir eh, las emociones y enrique- hacer más rica la experiencia de ver una película
0: bien pues con eso sería todo por ahora. Muchas gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando la siguiente semana.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.